0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek. Hoy martes 29 de junio de 2021. Mi nombre es Ariel, resido en Argentina. Me siguen desde Twitter, el nick es ariel MCOR, en Instagram es Ariel @arielmecor, en Telegram nuestro canal Radio Geek Podcast, nuestro sitio web infocertec.com.ar. Como todos los días realizamos un resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología, a lo largo de todo el mundo. Y bueno, tenemos varias cosas para comentar en el día de hoy. O sea, les tengo que ser sincero, no muchas, eh, porque digamos, está bastante frisado. De hecho, lo veníamos hablando, eh, creo que el otro día con, con Volcan lo veníamos hablando, o, ya no sé, hablo con tanta gente que a veces me, me termino este, haciendo unos líos bárbaros, eh, pero la realidad es que eh, lo, lo que tiene que ver con el Mobile World Congress está bastante tranquila, eh, la, el movimiento está tranquilo, no hay, no hay grandes cosas, hoy les voy a contar algo que tiene que ver con, con el Musk, pero no, no, mucha, no, no mucha información del Mobile World Congress, es un... Ah, me acordé con, con Gabriel Carbone, que estábamos hablando ayer, eh, digamos, este, está bastante tranquila la, las, digamos, este, los lanzamientos, y las empresas están optando por hacer... Eh de forma independiente. Por ejemplo, hablamos de, de esta semana de, de Samsung, en el día de ayer del de lanzamiento de Samsung, que fue muy descafeinado. O sea, fue un, un recuento de todo lo que se fue lanzando eh, en todo sentido. pero que voy a poner el silencio, que acá me, me, me olvidé de poner silencio en, en la Mac. estoy y <ríe> Esperen que eh, ahí pongo, ahí está, pausé todas las notificaciones. Y, y bueno, o sea, eh, hemos bastante tranquila, eh, la, digamos, este, la, la realidad en, en relación al mobile. Eh, y además, convengamos que era un evento que no se sabía tampoco si se iba a realizar, eh, tardó bastante en confirmarse. Eh, era presencial, era virtual, bueno, ahora es un modelo mixto en donde están eh, las, las dos este, opciones funcionando. Eh, y bueno, es algo que, que normalmente vamos a tener que ir acostumbrándonos en esta pandemia que nos viene azotando de forma mundial. Así que vayamos a los títulos. Nuevos render filtrados del Samsung Galaxy Z Flip 3. Ayer les hablé algo, bueno, hoy tengo algunos datos más concretos. Unboxing del Amazon Fire HD 10 eh, que vamos a estar hablando. De hecho, si, si me siguen en el, en el, digamos, en, el eh, en el en vivo que estamos haciendo desde de, de Chatboss en Instagram, al final, cuando termine de, de desarrollar todos los títulos, eh, me quedo hablando con, con, este, con, con ustedes, con las personas que estén en línea en Telegram. Recuerden, 21 horas, 21 a 30, dependiendo digamos, de, de algunas cuestiones lo anuncio unas cuantas horas antes desde el canal, eh, y bueno, desde ahí pueden, digamos, este, interactuar. Y justamente por eso voy a interactuar, porque nuestro colaborador y amigo Volcan Rivera, que está en Estados Unidos, tiene la, la Amazon File HD eh, 10, y bueno, él nos va a contar alguna que otra cosa sobre la tableta que viene probando. Eh, y bueno, va a haber, un, un digamos, un, un review en, en algún momento. Las Apple AirTags no son seguros para los niños. Eh, no, eh, Nothing Air 1, eh, los auriculares TWS, llegarán el 27 de julio. Esta, esta empresa famosa del, del fundador de OnePlus. Bueno, ya tenemos algunas nociones relacionadas a lo que va a estar lanzando. Elon Musk habla en el Mobile World Congress y habla de la inversión que está haciendo con Starlink, digamos eh, su tecnología de, de conexión a internet. El sensor de cámara de 192 megapíxeles de Samsung podría terminar dentro de un teléfono Xiaomi. Se vuelve, digamos, este la misma situación. Xiaomi lanzaría pronto sus propios AirTag. Facebook lanzaría en el día de hoy o mañana quizás su plataforma de newsletter. Y, por último, Gmail eh, en Android mejora de una forma muy avanzada la velocidad de busca, búsqueda de información. Así que, bueno, estos serían los datos y, digamos, los temas que vamos a tratar en el... día. Eh, nuevos renders filtrados del Samsung Galaxy Z Flip 3. Ayer habíamos hablado en donde va a tener dos pantallas. Obviamente es plegable. La pantalla que queda del lado afuera va a ser de 1.9 pulgadas. La pantalla interna es de 6.7 pulgadas, 25 novenos. Hoy la gente de Giz Nest, eh, publicó un, un video con imágenes, con renders, para que ustedes lo puedan ver, que está publicado en InfoCertel, y todas las imágenes del teléfono desde todos lados. Es decir, eh, los renders parecen ser oficiales, habrá que, habrá que verlos este, si después se terminan confirmando, pero en principio parecería ser que son oficiales y filtrados. Se habla también de la batería del dispositivo, que ayer no hablamos, bueno, hoy les cuento que se suma un nuevo dato que es la batería que sería de 3.273 miliamperes eh, y con una carga rápida de 15 vatios y carga inalámbrica de 9 vatios. Todavía no sabemos cuál va a ser el chipset. O sea, el microprocesador, que además Samsung, por lo general, ustedes saben que Samsung lo guarda en secreto hasta que alguno lo prueba, saca el modelo microprocesador y después lo termina este, anunciando. Pero bueno, en principio no tenemos nada más que eso. Eh, y en relación al precio, no valores, pero lo que se dice es que va a ser un 20% más barato que el Flip 2. Obviamente, es una estrategia de marketing para poder este, generar unas ventas más avanzadas en, en relación al dispositivo, algo que no sé si sucedió tanto con el Flip 2. Bueno, inclusive con el, el Fold, o sea, que no fueron dispositivos de gran masividad en cuanto a ventas. Eh, como les contaba, eh, Volcan tiene en sus manos una tableta de Amazon, la Fire HD de 10 pulgadas, la nueva, eh, es una tableta eh, digamos, muy interesante, eh, que tiene eh, 3 GB de RAM, es octa-core, bueno, tiene obviamente wireless y, y digamos, este su sistema eh, operativo, eh, digamos, este, bueno, Android 9, basado en Amazon, con la capa gráfica de Amazon, bueno, Volkan después nos va a explicar seguramente eh, qué es lo que hizo para tratar de ayornarlo más Android, o sea, que sea más Android, que no tanto una tableta de Amazon, porque ustedes saben que las tabletas de Amazon tienen particularidades. O sea, no incluye lo que tiene que ser, este, digamos, la suite de aplicaciones para instalar de, de Google eh, y no tiene determinadas aplicaciones. Entonces, tiene su tienda oficial que es de Amazon, obviamente, que tiene gran cantidad de aplicaciones. O sea, no es una tienda eh, que le falten, Apps, O sea, tiene muy buenas aplicaciones, pero no son las que utiliza Google normalmente y alguna que otra no vas a encontrar. Está totalmente tuneada para que funcione con, con Amazon y está optimizada para que funcione con Amazon. Pero esto no quita que se le pueda quitar toda esta capa de personalización que tiene Amazon. O sea, se le puede quitar y se le puede dar la propiedad a ser una tableta convencional de Android como cualquier otra. Es Android, ya lo sé, pero, digamos, la capa que tiene por arriba es Amazon, se le puede quitar la capa de Amazon y cargarle completamente la capa de Android con un launcher, que es el Nova Launcher, que es, bueno, lo, lo va a contar Volcan seguramente después. Así que tenemos el, unbo, el unboxing. <ríe> está disponible en youtube.com barrinfosertel y está publicado en nuestro sitio web, así que lo pueden ver. Ahí disponible el equipo. El... ¿Y qué sucede con los AirTag de Apple? ¿Se acuerdan que se lanzaron, se lanzaron en abril de este año? Eh, eran estos pequeños dispositivos chiquititos, como una moneda, un poquito más grueso, obviamente, que una moneda, eh, que nos, nos permite colocarlo en un llavero, colocarlo en algún dispositivo en, o en algo que tenemos miedo de perderlo y que podemos hacer una búsqueda por nuestra casa y por ese tipo de cosas. O sea, ubicar los dispositivos. Eh, ¿Qué sucede con estos eh, con estos gadgets? Es que tienen una batería muy chiquita y muy eh, común, en, digamos, este, la batería, una CR2032, que seguramente la conocen, es redonda y chata, eh, es una, una batería muy clásica, pero el inconveniente que tienen los AirTag es que de una forma más que simple se puede, digamos, desarmar y sacar la batería. ¿Y por qué justamente es peligrosa para los niños? Porque los niños pueden ingerir esa, esa batería, como es tan fácil de extraerla, o sea, es tan fácil se cae al piso, me animo a decir que si se cae al piso de una forma fuerte, se desarma la AirTag, y bueno, al desarmarse la batería quedaría suelta. Y podría llegar a tener un problema en chicos menores, o no vamos a hablar de de adolescentes, no estamos hablando de chicos menores, eh, que por lo general ustedes saben, los, o los bebés que siempre se ponen todo en la boca. Entonces, esto podría generar algún tipo de complicación. A todo esto, eh, digamos, hay una prohibición en la Comisión de Competencia de Consumidores de Australia, que es la ACCC, eh, donde tres niños eh, han muerto y 44 han resultado gravemente heridos debido a insistir incidentes con pilas de botón como este estilo o sea, con este tipo de pilas entonces es por eso que lo sacaron de las ventas en Australia eh, y bueno este, habrá que ver qué tipo de solución se encuentra para que esto no suceda Tampoco es muy duro el enganche, o sea, es, si ustedes ven el, el videíto cortito que, que publicamos en Infocertec en un tweet que está, está publicado, obviamente, que nosotros lo que hicimos fue republicar, eh, lo van a ver que es muy simple sacar la batería, o sea, que no, no cuesta absolutamente nada. A ver, eh, para el usuario, o sea, para nosotros usuarios... Es una gran cosa que sea fácil sacarlo, pero para los chicos más chicos que pueden llegar a jugar con estos dispositivos tan chiquititos, tan pequeños, bueno, podría llegar a generar algún tipo de inconvenientes. Eh, ¿Qué es lo que dice la gente de, eh, de la FCC? Eh, Como medida de seguridad, instamos a los padres a mantener los airtags alejados de sus hijos. Así lo dice la vicepresidenta Delia Richard en un comunicado de prensa. Sabemos que a los niños pequeños les pueden fascinar las llaves y les encanta jugar con ellas, por lo que existe el riesgo de que puedan acceder a este producto que está diseñado para colocarse en un llavero, entre otras cosas. Así que, bueno, esto es lo que se digamos, se habló y se ha retirado de los, este, los lugares donde se estaba vendiendo en Australia, en principio. Y como les decía, esta empresa que fundó CarPay el cofundador de OnePlus, eh, que se llama Nothing, eh, o Nothing, no sé, se escribe Nothing, eh, no sabíamos realmente qué era lo que iban a hacer, se habían hablado de auriculares, eh, pero nada más, bueno, eh, se dio a conocer la fecha de lanzamiento de un nuevo producto, o de un producto, mejor dicho, que va a ser el 27 de julio a las 14 horas del este, eh, y bueno, no hay mucha más información, o sea... El mensaje que se dio es eliminar las barreras entre las personas y la tecnología para crear un futuro digital sin fisuras. No sabemos lo que significa eso. Eso es lo que dice la gente de Nothing y no, no tenemos mucha información. Eh, me imagino que van a ser auriculares muy novedosos, van a tener un sonido más que perfecto, pero no tenemos mucha idea de qué se trata. Eh, eh, si ven la imagen, que después se las comparto, eh, van a ver que no hay tampoco un auricular, o sea, está, digamos, este, el maniquí de una cabeza y nada más en color rojo, y más que eso, no vemos, o sea, no hay nada filtrado por el momento, tampoco sabemos si eh, los costos que va a tener el auricular, digamos, este, no, no hay nada filtrado, eh, y bueno, se va a vender... Eh, en un sitio web que se llama Rise, no lo, no lo conozco, y venderá en, también en Smart tech Esto es lo único que sabemos. O sea, que eh, hay que esperar hasta, bueno, la, el 27 de julio, que no falta todo, tanto tampoco, así que, bueno, a estar atentos. Elon Musk eh, hizo una conferencia virtual en el Mobile World Congress en donde está pronosticando una inversión muy grande de 30 mil millones de dólares, o sea, una inversión muy grande, también eh, habló y comentó que su servicio superó los 69.420 usuarios de forma concurrente, o sea, un número bastante elevado. de Starlink, estamos hablando, ¿no? Una de las empresas de, 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 este, de esta persona, que tiene, bueno, Tesla, tiene SpaceX, bueno, pero estamos hablando de Starlink. Y eh, lo que dice es que va a estar eh, sumando una inversión de entre 20 y 30 mil millones de dólares. Además, este, Elon Musk continuó mencionando que Starlink tiene dos aso asociaciones bastante importantes con las principales empresas de telecomunicación del país, imagino que Estados Unidos, eh, y señaló que las asociaciones podrían ayudar a SpaceX a cerrar las brechas en las redes móviles 5G. Eh, ¿Qué más? Eh, bueno, habló, como les decía, de los usuarios de forma activa, eh, eh, digamos, este, mencionó que tiene 72 aviones orbitales de Starlink eh, que entrarían en funcionamiento en agosto, o sea, el mes próximo, o sea, julio, no, julio, julio no agosto, eh, brindando coberturas en todas partes, excepto, eh, excepto perdón en las zonas polares, en donde tardaría seis meses más a estar disponible. Eh, ¿Qué más? Bueno, eh, explicó que varios países incluyeron la cobertura rural, como requisitos en las licencias 5G, Starlink podría ayudar a llenar esos vacíos de cobertura rural, eh, digamos, este, poniendo eh, un enlace entre antenas de un lado al otro, haciendo un enlace satelital y, bueno, de alguna manera darle funcionalidad. Los terminales, también habló de los terminales, vieron que se necesita para Starlink, se necesita una antena especial, que es la que se utiliza, unas parabólicas, eh, y, digamos, el mismo estaba en un valor rondando los mil, mil dólares, ahora va a estar rondando entre los 300 o los 500 para tratar de, digamos, de vender más el servicio, en definitiva, ¿no? Eh, y, bueno, eso sería un poco la novedad de, de Starlink. O sea, no fue, eh, o sea, no, no fue titular... Eh, Elon más por ninguna locura que normalmente hace y que publica en Twitter, sino que en esta oportunidad hizo una presentación como corresponde de, de su servicio y, bueno, contando eh, todas las funcionalidades y las cosas más puntuales del mismo. Les voy a pasar el enlace para que lo tengan. Ah, creo que lo publiqué. Eh, el sensor de cámara de 192 megapíxeles de Samsung puede terminar dentro de un teléfono Xiaomi. Recordemos que en el año 2018, eh, Samsung lanzó el ISOCELL de 100 megapíxeles, 108 megapíxeles, en el 2019, disculpen, en el 2019 lanzó el de 108 megapíxeles, y ¿cuál fue la marca de teléfonos que incorporó ese primer sensor? Bueno, Xiaomi. Parece que ahora nuevamente las cosas se van a, digamos, este, a a repetir, y el primero que va a incorporar ese sensor de 192 megapíxeles o 200, vamos a decirle que es más fácil, va a ser eh, Xiaomi nuevamente. Esto es lo que están diciendo, aparentemente, ¿no? El, digamos, el sensor va a contar con una agrupación de píxeles de 16 en 1 para convertir imágenes de 192 barra 200 en imágenes de 12 a 12,5 megapíxeles. Podría ofrecer zoom sin pérdidas de 1 a 4, mediante el recorte y el renderizado de múltiples cuadros. Se podría esperar, obviamente, que filmen 4K. Esto está descartado en 120 frames por segundo. Eh, pero 8K, no sabemos en qué, digamos, este ejercicio va a estar trabajando, pero me imagino que también alto. Eh, y, bueno, va, va a ser, bueno, va a tener el autoenfoque de eh, digamos, automático, detección de fase, capacidades SHR avanzada, obturación a cero, bueno, ese tipo de cosas es normal. Y hablando de, del Xiaomi que podría ser lanzado, lo vamos a tener que esperar a principios del 2022, porque también se, digamos, se dio a conocer, medio como rumor, que ese teléfono de, de Xiaomi podría tener un Snapdragon 895 el 895 es el cual con el Snapdragon que Qualcomm normalmente anuncia en diciembre de cada año, eh, digamos este en ese evento tan grande que hace, bueno, anuncia el microprocesador más potente del año siguiente. O sea que bueno, estamos hablando que un sensor de 200 con un microprocesador nuevo, el 895 de Snapdragon, podría estar disponible en el primer trimestre del 2022, así que bueno, a estar atentos eh, porque es, es algo eh, a, a tener en cuenta. El chipset, el 895, estaría fabricado en 4 nanómetros, basados en la nueva arquitectura de ARM, la B9. Tendría un GPU Adreno 730, un ISP Spectra 8680 y un modem Snapdragon X65 5G, obviamente, ¿no? Eh, también dice que va a venir con una pantalla extremadamente curva, y una cámara perforada en el frontal. Así que, bueno, habrá que esperar más filtraciones al respecto, pero ya sabíamos que Samsung estaba trabajando en, en, sus, en sus sensores ISOCEL. Recordemos que los sensores más eh, fuertes a nivel mercado internacional son dos marcas, son Samsung y Sony, son lo, los que mayormente ocupan los dispositivos de todas las marcas. Es bastante extraño, seguramente muchos están pensando que Samsung ponga su primer eh, lente más potente en un teléfono que no es de la marca. Bueno, esto ya, como les dije, en el 2019 eh, lo hizo eh, con, un, con un Xiaomi, y bueno, puso el de 109 en un Xiaomi, así que bueno, no sería la primera vez que lo, que lo está haciendo. Así que bueno, estar atentos eh, y bueno, conocer más información en la medida que va avanzando. Xiaomi va a lanzar muy pronto sus propios AirTag. Los, los AirTag, como les contaba recién de Apple, los AirTag son estos dispositivos chiquititos que nos permiten encontrar una llave, encontrar un teléfono, encontrar un dispositivo, cualquier cosa que esté eh, eh, junto, pegado, como sea, a un dispositivo o un gadget o lo que fuese, bueno, a una billetera, ¿por qué no? Eh, vamos a tener la posibilidad de ponerlo y seguramente va a ser un dispositivo que se va a vender mucho eh, a nivel mundial. Es un rastreador que es de, de, de Xiaomi directamente. Eh, y, bueno, esto se, se dio a conocer gracias a un documento filtrado del solicitante, que es de Beijing, Xiaomi Mobile Software, que estamos hablando de Xiaomi, obviamente, que pasó por la agencia eh, de propiedad intelectual de Xinjiang, Aishou, de Beijing, para certificar lo que sería un dispositivo rastreado. O sea que, bueno, eso es lo que tenemos hasta el momento. Eh, no hay mucha más referencia del dispositivo. Va a ser seguro muy similar al que, al que lanzó Samsung el SmartTag. Va a ser muy similar al, al Apple, al AirTag. O sea que va a ser un dispositivo muy similar. Eh, pero nos, nos, nos queda más que claro que va a ser eh, un, un gadget mucho más económico con muy buenas prestaciones digamos, interesante para poder adquirirlo y compatible con todos los, los equipos. Y una noticia que me llamó muchísimo la atención en el día de hoy tiene que ver con Facebook y supuestamente va a lanzar un sistema que se llama eh, Bulletin, o sea, espero haberlo dicho bien en mi inglés, de barrio, que es una plataforma de newsletter. Esto lo publica la gente de CINNE eh, y no va a permitir crear eh, nuestros propios boletines. A ver. ¿Qué es lo que, lo que va a hacer este, la gente de Facebook con esto de con Bulletin? Bueno, va a contratar eh, a periodistas o, o a medios eh, especializados y específicos en donde van a crear una sección de deportes, una sección de cultura, una sección de interés general, una sección de ciencia, una sección de cada cosa. Y van a enviarlo a los usuarios. Estos, estos eh, boletines van a ser gratuitos y pagos. Va a haber una versión gratuita, va a haber una versión paga. El, us el usuario de Facebook común va a poder pagar para acceder a esta información y, este, bueno, de alguna manera monetizar, ¿no? Obviamente sería esa la, la principal misión. Eh, ahora... ¿por qué no lo hace de forma masiva para que todas las personas puedan crear su propio boletín y poder este, digamos este, manipularlo y dar la posibilidad de tener más ganancias? Porque va a haber más personas ganando rédito por un lado y obviamente Facebook va a estar ganando por el otro. ¿Y por qué no lo hace? Porque específicamente está hablando de que no quiere temas políticos dentro de esto o sea, no, no quiere mezclar temas políticos o sea, no quiere tener problemas de alguna manera Facebook y quiere orientarse a temas más convencionales y que no generen tanta controversia o sea que bueno, eso sería uno de los motivos por el cual no estaría eh, funcionando de esa forma está destinado a competir con Substack eh, y con Review de Twitter o sea, está, digamos, este, buscando a todo eso eh, así que tendremos que ver cuándo esté funcionando el sistema. Según la CNN, Facebook habría reclutado ya una docena de escritores que cubrirían textos o temas, como les dije, deportes, moda, ciencia, salud y finanzas. Eh, también tendrán caída de las noticias locales para el público estadounidense, más que nada. De hecho, probablemente los 5 millones de dólares con los que Facebook Journalist Project anunció que apoyaría a los periodistas independientes que abordan este ámbito, están relacionados con el lanzamiento de Bulletin. Así que, bueno, eso sería la noticia del día de hoy. ¿Cuándo va a estar disponible? No lo sé. O sea, que hay que esperar. Pensé que lo iban a lanzar en el día de hoy. Bueno, no lo lanzaron, pero seguramente en estos días van a estar dando la comunicación oficial. Y la última noticia que me queda para contarles tiene que ver con Gmail en Android, eh, que tiene una mejora radical en cuanto a la velocidad de búsqueda. Ustedes vieron que abren Gmail, quieren buscar un nombre o quieren buscar un correo electrónico, ponen, por ejemplo, el nombre de Ariel y les va a aparecer todos los mails que tengan Ariel este, disponibles, ¿no? Si ponen el correo electrónico, le aparece el correo electrónico. Pero si ponen Ariel, ahora no solamente le va a estar apareciendo los mails que figura Ariel, sino también les va a estar apareciendo en el lugar donde estén parados, le va a aparecer todas las búsquedas que tengan que ver con Ariel en la misma pantalla. Eh, va a ser que funcione más rápido, obviamente, la búsqueda. Ustedes van a poder buscar directamente en el correo que están, que están leyendo eh, o en los demás correos de una, de una forma mucho más rápida. O sea, está acelerando. Esto está disponible para Android. O sea, en principio estaría disponible para Android. Y recordemos, esto lo publica la gente de Android Police, en donde eh, están viendo la posibilidad de que utilicemos menos o que tecleemos menos para buscar y tener mayores resultados de búsqueda, ¿no? Eso sería un poco la historia. Eh, la velocidad de la aplicación para buscar se basa en los datos que tenemos en el móvil, eh, por lo que si buscamos algo muy antiguo, es posible que, aparezca de esta, que no aparezca de esta forma, y debemos realizar una búsqueda de la manera tradicional, donde Google deberá localizar los correos, los servidores de, de la aplicación, ¿no? Esto es para, para tener en cuenta. Es una función que está disponible actualizando la aplicación de Gmail y está llegando eh, por usuario. Así que si no la tienen disponible en estos momentos, habrá que esperar un poquitito porque va a estar disponible. Me queda eh, algo más para decir, y bueno, para recordarles a la gente que vive en la Argentina, el sorteo de nuestro, es de, de nuestro dispositivo, el, el Moto E7 y Power, que estamos sorteando para Argentina, este viernes, o sea, el viernes, ¿qué día es? Así que yo no me acuerdo el día que es. El viernes eh, 2 a las 23 horas desde nuestra cuenta de, de Instagram, arroba Ariel Mecor. Eh, bueno, ahí está en, el, en la bio de, digamos, de, de la cuenta, está el formulario que tienen que completar, los pasos que tienen que seguir. Y además, desde ahí vamos a estar realizando el sorteo. Así que eh, espero que todas las personas que residen en Argentina, bueno, puedan concursar. No, no hay ningún requisito muy extraño ni nada que se, se le parezca. Así que, bueno, simplemente tienen que participar, seguirme y ese tipo de cosas. Bueno, hemos llegado al final del programa del día de hoy. Saben que pueden seguirme desde Twitter. El link es arroba arielmcor. En Telegram, nuestro canal Radio Geek Podcast, si me quieren apoyar, sabe que lo pueden, lo pueden hacer de dos maneras. Por un lado, en Argentina, desde Cafecito, que es cafecito.app barra cafecito.app barra de 50 pesos cada café, como ustedes quieran, moneda argentina, obviamente. Y si quieren hacerlo de forma internacional, pueden utilizar Patreon en www.patreon.com barra de un dólar en adelante y se los vamos a agradecer muchísimo. Muchas gracias por escucharme y será hasta mañana. Chau, chau.